1: Bienvenidos una semana más a Cuatro Reviews y un Funeral. El programa de cine, televisión, Netflix y todo lo que tenga que ver con ello. Esta semana, Conchi ha vuelto. Ay. ¿Qué tal, Conchi?
2: Pues muy bien. No me ha pasado nada. Ya, ya lo
0: veo. <ríe> me he lo, vuelto lo enterita
1: habéis, de Cataluña. ¿Lo catarría? habéis traducido bien en la conferencia? <ríe> bueno. <ríe> bueno. <ríe> Qué emoción.
2: <ríe> Además ha sido muy curioso porque justamente cuando hacen las... Para el día 15... Para el domingo. No, el sábado hubo una manifestación, no sé si lo habéis seguido
1: sí, sí que lo vi
2: y era en Marina, pues justo en Marina era donde era la convención o sea
1: que no podía ni salir del sitio <risa> bueno,
2: yo al final no fui ese día porque tampoco era para para público general ah, tú
1: es verdad, que tú eres público general yo
2: soy público general
1: es que qué desagradable ¿eh? qué que vergüenzas. <risa> esto, bueno, pues, pues que sepas que te reemplazamos lo
2: sé, lo sé, es muy guay
1: y... Con César, César César
2: Hola, César César Imperator Imperator
1: <ríe> eh, Y bien, bien y, y salimos con un poco de retraso Porque yo me estuve todo el fin de semana echando el pulmón por la boca Pero bueno, este ya va a salir que no debe de salir Miren mal, pues bien, bien Y nada, vamos a ver qué tenemos para hablar esta semana, conche
2: pues esta semana, la que fue de Rubén, Justice League, la que fui a ver yo, Only the Brave, como siempre, bueno... <risa> no, Está que se sale.
1: Las coge ahí, el <risa> ¿no? Yo las
2: vuelo, digo, esta para mí <risa> Luego, en las series, eh, Rubén nos hablará de the Gifted, y os sea, hablaremos no también de los estrenos semanales, tanto del Reino Unido como de España, y bueno, el funeral... Pues, del poder de las distribuidoras. Chan, chan, chan. Y ya para finalizar el clásico con Lucía, una grande del cine cubano. Y ya está, básicamente un poco, este es, este es el guión. Empezamos si te parece, Rubén. Empecemos. Just, just like.
0: ¿Qué has hecho este fin de semana, Dayana? ¿Yo? Ah.
2: Nada del otro mundo.
0: Sin protectores. Ni lanterns. Ni kryptonianos. Este mundo sucumbirá como el resto dichosos los tiempos en los que nuestra mayor preocupación eran los pingüinos explosivos gestos de locos luchar contra el demonio y su ejército en el infierno
2: nada de ir por libre esto lo haremos juntos es una pasada que estéis
0: siempre preparados para luchar y todo eso pero yo nunca lo he hecho
2: yo doy empujones
0: y salgo corriendo
1: Tranquilo, Alfred, yo me ocupo
3: Nos conocemos
0: Superman era un rayo de luz para el mundo No solo salvaba a la gente Le hacía ver lo mejor de sí misma No reconozco este mundo No tenemos que reconocerlo Solo tenemos que salvarlo. ¿Cuántos sois? No los suficientes. ¿De verdad creéis que...? Oh, vaya, han desaparecido sin más. ¿Eh? Oh, qué maleducados. ¿Qué? Dijo que vendrías. Esperemos que no sea demasiado tarde.
1: Este... Se ha estrena, se estrenado el día que estamos hablando de la Liga de la Justicia, que la he visto este mismo día por la mañanita, muy de tempranero. No he tenido día, por cierto, entre la Liga de la ceca la Meca, pero bueno. Este es el día de que todo el mundo estaba queriendo o temiendo por partes iguales, porque... Eh, hay muchas esperanzas puestas sobre esta película, entre los fans, la propia productora, estudios y, y, y más gente. Y, y aquí está, después de que Rotten Tomatoes tuviera un embargo de, la, de hacer, la, no las críticas, las críticas pueden salir y han salido dos días antes. El embargo sobre la, 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 lo que hace Rotten Tomatoes, que es un agregador de críticas, no uh -huh. o sacar un porcentaje, pues como pertenece a la Warner, los señores de Rotten que es los que han hecho la peli, señores de Rotten Tomatoes, con la excusa de que es que querían probar una cosa, no lo han sacado hasta el día anterior. Uh -huh. Y es que puede hacer mucho daño una mala crítica. Un, no una mala crítica, porque no es una crítica, es una especie de suma de todas. Pero bueno, así que aquí estamos. Bueno, y... ¿De qué va la historia? Si acaso no es lo que si acaso todavía no lo sabéis, pues el señor Batman, o sea, ese Bruce Wayne, o sea, ese Ben Affleck eh, decide que se encuentra con que hay otra amenaza que viene del espacio y osidera a acabar con la vida en la tierra, o al menos a cambiarla de forma. Esto, y, y entonces el señor Ben Affleck pues tiene que salvar al mundo y se, como es, es mero mortal pues necesita de otra gente no entonces con la ayuda de de Wonder Woman eh, eh, que Diana Prince, o sea ese Galgadot
2: está bien tiene, tiene eh, su... se
1: embarca en la búsqueda de los nuevos componentes que por cierto ya sabíamos los que iban a ser porque aparecen ben, mencionados y un poco vistos en la anterior película de Batman vs Superman que son Cyborg, Aquaman y, y The Flash pues eh, la película la, la primera parte de la película es la creación de este del grupo conocido como la Liga de la Justicia aunque en ningún momento se dice que son la Liga de la Justicia eh, y otras cosas más ¿no? y la última parte pues como acaban con el mal maloso mundial que está amenazando a la Tierra que eh, a ver no es tan mala como vamos contra Superman por dos razones primero porque es más ligera bastante más ligera no tiene esa carga sombría, pesada esas vueltas de tuerca es bastante más rápida por tanto y siguiente porque más corta o sea la han metido tal tijera que la han dejado en un minuto menos de dos horas cuando originariamente se pensaba que iba a durar dos horas cuarenta dos horas cincuenta minutos suplicio o sea, eh, alguna gente se quejará y es cierto de eso y es que eso ha hecho que la película sufra de que algunas cosas pues, pues no se expliquen sino que se salten yo particularmente no sufro tanto con eso porque creo que podría ser peor el, el, el dejarlo el dejarlo irse y no creo que añadiera mucho más mm -hmm hubiera ganado eso sí en, 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 en tempo la película de haberse dejado no haberse cortado, pero el problema que tienes es que hay un momento ¿no? sobre todo al principio que, que lo único que estás haciendo son saltos entre distintos sitios y te pierdes un poco no luego ya cuando todos se juntan pues ya en la serie la película ya va más o menos en línea recta aunque también hay un pequeño salto un par de pequeños saltos pero no, no son tan importantes no es no no, no es genial, oleado. o sea, no es no es una maravilla. Eh, pff, ¿Mejor que Wonder Woman? Pues no lo sé, no creo en cuanto a que con Wonder Woman, aunque yo no soy un gran fanático de esa peli, aunque he tenido las mega críticas de la <risa> ver, ¿no?
2: Eso es porque no eres chica, Ruan.
1: No, pero hay muchas <risa> chicas que conozco que tampoco son fanáticas... De ello. O sea, lo curioso de todo esto es que ha tenido muchos fans del lado masculino, no del femenino. Es más, mi, mi problema con esa película no es la película que sea mala, que bueno, bueno con pues, el personaje, no con la película. Con el, el personaje, femenino. no, no, ni con el personaje, es que está, es que es una historia, como decir, lo que vende algo que no es. O sea, vende que es una película hiperfeminista y no lo es. Vale. Ese es mi problema. ¿Te refieres a la película
2: o no al cómic en este caso?
1: Claro, no al cómic no me refiero, me refiero a la película uh -huh. de Wonder Woman. Uh -huh. Aquí Wonder Woman tiene un papel bastante más importante que los otros personajes, quitando Batman. O sea, ella y Batman son los dos protagonistas, podemos decir, de la serie. Uh -huh. Sigo sin estar muy convencido de las capacidades de actriz de Dalgadot, por mucho que <ríe> mucha gente diga que es genial, lo hace de maravilla, me sigue pareciendo bastante palo.
2: Sí, ah, no te da el pego.
1: no a ver, eh, da la talla, pues sí, pero no me da el pego, así que digamos que diga, uff, qué actoraza
2: a mí no me parece tan mala actriz, ¿eh? la verdad que me no gusta es que no es que sea
1: mala, pero no es, yo no creo que sea lo que la venden, la están vendiendo como que es la película a ver, Ben Affleck no es ninguna maravilla de actor, ha mejorado los años, tengo que decirlo, pero sigue sin ser el mejor un gran actor y no es que y cuando salen en y ella no es que ella con un como a la pantalla él ¿eh? vale
2: no hay una química eh.
1: o sea no es que no no hay mala química entre ellos pero eso es lo que no hay que los, ninguno de los dos son grandes actores, ¿me entiendes? O sea, bueno, sale eso. Jeremy Irons y se come a los dos. Y Jeremy sí. Irons sale dos minutos en cada lado, ¿eso ¿sí? me entiendes?
2: Bueno, supongo que hay actores y actores. Pues también es un tema de casting, ¿no? Cuando los cogen. No, es,
1: Mi problema, como siempre, es es difícil encontrar una mujer que sea todo lo que se quiere, ¿no? Que sea una mujer muy <risa> guapa, pero que sea. Y se en la vida real, ya te cuento. Vamos. Y que dé el pego como. como <risa> o sea, con los chicos Woman. también pasa esto. No me digas. Esto. Pero, bueno, mira, lo que, a lo que quiero decir es que es que, bueno. Pues se deja ver, ¿vale? Se deja ver y es entretenido, o sea, yo me paso las dos horas diciendo esto es entretenido, se deja ver, el principio es un poco más salto, ¿no? Lo mejor de todos los personajes seguramente sea el de The Flash, porque es el más... ¿Creíble? Tanto como creíble no lo sé, uno de ellos es creíble. estamos hablando del tío más rápido del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero me refiero a que es el más, el que tiene, porque tiene muy poco tiempo. Es el más inocente, el más naif y el que tiene, por lo tanto, el que tiene mejores líneas de humor, el que tiene eh, una picaresca o una forma de distinta, ¿no? No es el tío duro de, ah, oh, soy muy duro yeah. y tal. Entonces, tiene su manera de romper eso, ¿no? Lo único que no me gusta es que para ello parece que está un poco en el espectro autista, que en los cómics no está... No es que esté en el espectro autista, es que como él es muy todo va muy rápido, pues los humanos le parecen que van muy lentos. Claro. Pero bueno, por lo demás, ya te digo, me parece que está muy bien y por lo menos te hace decir, quiero ver una película con... de... de este Flash. Con Jason Momoa pasa, no tanto quizás, pero también pasa, y yo es que no soy tampoco un fan de Jason Momoa, el de Juego de Tronos. El... Sí,
2: pero es que tampoco, yo, yo creo que lo han caracterizado un poco mal, o sea, el personaje que han escogido...
1: No, físicamente era el pego totalmente, o sea, si tú físicamente me dices... Este es Aquaman y te digo, sí, es Aquaman. Pues
2: yo para mí todo lo contrario, eh. ¿Por? Porque yo no lo no sé. A mí no. ¿Te has
1: leído con de Aquaman?
2: Sí, pero no me parece que. No sé. Bueno, no sé.
1: Sobre todo con el nuevo, la Aquaman de los nuevos 52, que es un Aquaman así más cachondo, menos serio y tal, ¿no? <risa> más cachas. También se parece muy cachas. Pero sí, sí, es de, el, el, el de los 52. En los nuevos 52 tiene el pelo largo, sí. está fornido y está es, y hace chistes y todo le da igual. se parece Es el, es el personaje que se parece un poco al, a Thor sí. ¿no? de, los, de la Liga de la Justicia. Pues
2: no sé por qué yo pensaba que era el que menos caracterizado estaba. No, no, no. no o sea, el no. que menos entraba al trapo, ¿sabes? Con lo que es el personaje y tal.
1: No, no, se parece mucho. Lo que pasa es que no tiene mucho que decir. Ya, yeah. Eh, en realidad los cómics suelen ser un personaje bastante cómico algunas veces, ¿no? Porque para un farrón, ¿no? Yo soy... Pues yo hago yo esto. A Siempre mal. está una especie de competición con Superman o algo así. ¿Y en esta qué tal? Bien, parecido, es gracioso, pero pff, no ¿Tampoco... hay mucho más donde rascar. Y con Cibor incluso menos, quizás. <risas> Encima, el problema que tiene es que se nota que algunas veces, no sé por qué... Bueno, sí sé por qué, no es un problema de dinero. Como se... Eh, Zack Snyder dejó, cuando estaban empezando la edición, dejó la, la película, uh -huh. que era el director, y Josh Widon entra en juego. Se nota que ha, cuando ha hecho muchos... Que hay un corte eh. ahí. Ha porque hizo de nuevo, regrabó ciertas cosas, uh -huh. y se nota que las cosas que él ha regrabado tienen uno... Un, un, los efectos por ordenador son un poquito peores. Ya. Yeah. Entonces, y eso se nota. Yeah. Y, y Y bueno... Y hay un montón, pero un montón de ordenador. O sea, la mitad de las peleas son... O sea, apenas hay peleas físicas, de verdad, todo es por ordenador. ¡Qué fuerte! Con, sobre todo con gente como Batman y tal, ¿no?
2: La nueva era, tío.
1: Eh, esto, pero bueno. Y se nota mucho lo que está grabado por Zack Snyder, se nota mucho lo que está grabado por eh, Josh Whedon. O sea, lo, lo que ya, Zack Snyder, sobre todo, son las partes, yo creo, del principio, más grises, más oscuras, más más de one liners de yo soy muy duro y tomás este es mi chiste, este es el mío <risa> y, y luego el final y otras partes porque creo que están más acordes a como es yo subido, ¿no? Quizás creo que también eso tiene que ver con la película, que no acaba de, de saber muy bien qué, qué tipo de película es, ¿no? Uh -huh. O sea, al principio parece más gris, luego se va volviendo más col con más colores, con más humorística y es, es un problema, ¿no? Pero bueno, ha salido. Yo creo que el problema que tenía la, la Warner es que tenía que hacerla, no. tenía que acabarla. Quiso adelantarse a Marvel sacando la película de todos juntos muy al inicio, y yo creo que se pusieron una trampa a sí mismo ¿no? Porque el problema que tienes es que conoce los personajes como yo, porque he leído los cómics, entonces quiero saber sobre ellos. O la gente no va a saber quién narices. Bueno, Flash sí porque tiene las series de televisión. Sí, serie de televisión. Pero Aquaman y Cyborg. Aquaman todavía le conocen a alguien más, pero a Cyborg no le conoce nadie. No. O sea, estoy... Cyborg el mundo de los cómics le conocemos porque empezó primero los Teen Titans y luego se movió la Liga de la Justicia y salen los dibujos animados.
2: Pero si no estás al tanto pero de si no ese mundo, tanto, la verdad es no que es bastante de complicado de seguir. Sí. No vas a
1: conocer mucho. Eso. Por tanto se nota que es algo que está hecho que tenía que hacerse, no o sea, es todo el, hasta el malo es un mal utilitario o sea, Steppenwolf que es el malo de la película no es un malo no es un boss final, como diríamos no es el malo malote que no hay nadie por encima no lo es, no es los cómics no... una de las quejas que hay, por ejemplo en las críticas es que el malo es muy muy cutre, muy light pero es que en los cómics era un malo muy cutre. ¿Me entiendes? En los cómics no es, claro. en realidad no es malo maloso, es el heraldo del malo maloso. Claro. Y, 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 y más o menos le pasa lo mismo que le pasa en los cómics. Uh -huh. Entonces, hay gente que se queja de que el final es anticlimático, no, yo no lo creo. Me parece que, que es un fija, precisamente es un pues no me parece que sea tan malo el final. Más que nada porque va muy de acuerdo con lo que es. Y porque esta película lo único que está haciendo es generando un mundo que luego más va a aparecer más adelante ya sea en películas individuales o con una nueva película de la Liga de la Justicia más grande porque el malo maloso final de la Liga de la Justicia no es Steppenwolf. Wolf su nombre es mencionado una vez en toda la película wow y tener el, el nombre del malo maloso y tendrá que aparecer más adelante si esto sigue hacia adelante. Sí. Pero tenemos que entender que esto solo es una excusa para juntarlos a todos. Y se nota que es eso, que es una excusa para juntarlos a todos. Y que era algo que tenían que hacer para seguir creando un mundo. Mejor o peor, que es verdad que lo podías haber hecho mejor, seguramente, pero creo que el otro problema que tenían es Zack Snyder. Al final se ha ido por de moto propio, pero la Warner Bros tenía que librarse de Zack Snyder. Y ahora entre Josh Whedon y Michael Bendis, eh, Josh Whedon en, 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 como director y Michael Bendis como, como creador de mundo, puede mejorar la historia, pero creo que es así, porque Wonder Woman tuvo mucho éxito. Creo sí. que si hacen correctamente la película de The Flash, que también será autocontenida porque es un cómic, es una historia, una especie de historia alternativa que se llama The Point Flash, The Flash Point, perdón. Paradox, eh, pues puede estar bien ya os digo no es la mejor película pero es verdad que quitando Wonder Woman seguramente sea la mejor película de decir infinitamente bien. mejor que el escuadrón suicida <risa> y mucho más y se puede ver mucho mejor que qué Batman, Batman Super es. contra Superman contra Superman,
2: eso lo has comentado antes sí. bueno pues nada, ¿se la recomendarías entonces o qué?
1: Para la gente, que, que si quieres pasar un rato, sí. Uh -huh. O sea, si te gustan las películas de cine y quieres pasar un rato, sí. O sea, no que te va a no aburrir. No, no vas con el mismo miedo que vas a ir... No vas a ver un peliculón, pero no vas con el mismo miedo que si vas a ir vamos a encontrar Superman. Uh -huh. Se va a hacer muy uh -huh. rápida, se va a hacer entretenida y ya está. Y no es un peliculón. O sea, esto no va a ser Los Vengadores 1. <risa> esto no va a ser el... el Capitán América El Soldado, el soldado de Invierno ni incluso Thor, La Última de Thor. Pero va, creo que va, que va a permitir que, que se genere pues, un mundo. Y, te va, y a la gente que no conozcan no todos los personajes pues les va a ayudar a familiarizarse con Lo que ellas. pasa es
2: que, la verdad es que últimamente con todas estas películas que tienen que ver con todos estos personajes que están relacionados sí, está con el mundo el del cómic,
1: cacao de... la
2: verdad es que... Yo lo decía al principio en los programas, ¿te acuerdas cuando empezamos a grabar? Que sí. Yo te decía, necesito un mapa mundi Pues es exactamente eso, Rubén, porque... Gente como yo, que a lo mejor no somos, bueno, a lo mejor no, que no somos tan duchas ¿no? en, el, en el tema de, de lo que son superhéroes, cómics y todo esto, yo me estoy empapando un poco más pues a base de hacer programas contigo, ¿no? Pero realmente, claro, cuesta mucho coger el hilo de todo esto. Entonces, por un lado dices, vale, voy a ver una película para entretenerme, pero luego por otro lado también piensas, bueno, es que hay una historia detrás que yo todavía no sé, ¿no? Entonces, mmm, se te queda un sabor así un poco agridulce por sí. así decirlo porque no es que vayas a ver una película y te lo vas a pasar bien y ya está pues mi consejo para no. eso
1: es el consejo que daría cuando vas a ver un libro y dices es que no me sido suficiente leete el libro pues aquí léete sí pero los es que cómics.
2: aquí no estamos hablando de un libro Rubén aquí estamos hablando de toda una historia ya, hombre, que hay detrás que, que leer, está además no entrelazada en los cómics de hace no. 40 años no, eh. no 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 porque además fíjate o sea es como de bueno ahora estamos hablando de Flash es que Flash también aparece en la serie de no sé qué y aquel que aparece no sé cuánto es lo que tú decías no están entrelazados entonces sí, hombre, hay todo pero, un submundo ver,
1: ahí eh, DC o Marvel, Marvel son listos y saben que cada cierto tiempo tienen que coger nuevos, nuevos lectores. Entonces, lo que hacen es a su mundo le hacen más o menos, y sobre todo DC que lo hace cada poco tiempo, le pega una vuelta y vuelve a empezar desde cero. Claro. ¿Vale? Que para,
2: o sea, depende también para qué tipo de público lo estés enfocando. ¿no? O sea, si lo, si lo estás enfocando hacia un público, pues mira, que sea un poco lo más genérico posible, pues entonces guay. Pero claro, si lo enfocas hacia un público muy específico, también no, guay. O sea, este, depende este no de cómo.
1: Es o sea, cómo está hecha la película, está hecha para que todo el mundo la entienda. Pasa que yo de por hecho que no todo el mundo va a. a, a... O sea, no tiene nada complicado, no intenta ser súper, súper geek en términos de, no, no, de no, no es que, que no, no, es no te que... referencias que no vas a entender a no ser que te hayas leído si no es que lo sea
2: con... pero sí que es verdad que últimamente y además si vemos las carteleras de los años pasados estarás conmigo o sea últimamente todas las muchas de las no todas muchas de las películas que aparecen en cartelera tienen una un, o sea tienen un histórico que se basa en los cómics que... Sí, pero los,
1: los, la mayoría, sobre todo, fíjate como que lo hace Marvel, ¿no? O sea, Marvel se, tiene, se basa en los cómics y luego se pasa por el forro la historia de los yeah. cómics. Yeah. Eh, no, sí. Lo utiliza como base, sobre todo en cuanto a, a, a personas creación de personajes, pero no sigue las historias de los cómics. Ahora, yeah. sí hay un. El, la, la de Ultron, por ejemplo, ¿no? que fue la anterior de los. La, que, la número 2 de los Avengers. Uh -huh. Hay un era de Ultron de los cómics. Uh -huh. Se parecen en algo, en el nombre. Ya, ya, ya. lo que pasa dentro es totalmente distinto. totalmente distinto y en los cómics pues pues en las películas pues más o menos igual igual que Batman para Superman cogía cosas de un cómic, poquitas cosas de un cómic que se llama El Caballero Oscuro
2: sí, ya está vale. Hoy me acuerdo hace siglos, cuando por ejemplo salía la de Superman, una de Superman ¿sabes? o siglos Spider-Man pues una de Spiderman y ya está, ¿sabes? y era como ya y ahora es como de uff Espérate. Porque se han dado cuenta de ese en
1: dinero, pero lo mismo con La Guerra de las galaxias. Como lo hablábamos el, el programa de la, pasada, la semana pasada con mi amigo, cuando llegas a hacer el programa, de la, de, cuando te dicen ya que van a hacer una nueva trilogía, no han acabado de estrenar la que están haciendo. Ya, ya no han entendido. acabado de estrenar las, los, los spin-offs que están haciendo que se ponen entre medias de la otra y ya te han dicho que hay un nuevo director, el director tal va a hacer la nueva trilogía y que va a ser distinta a las demás. Sí. No, te, no sabes ni cuándo la vas a grabar o no. Claro. Entonces, Ahora, el problema es que la que está manejando todo esto es Disney. Porque es la primera que ha metido la, la pierna en todo esto. Uh -huh. Y porque tiene los dos grandes cines, eh, universos cinematográficos que son Marvel y Star Wars. Uh -huh. Que están intentando hacer las otras, no quedarse atrás y quiera eso. Que está generando uh -huh. todo esto, que está acelerando la muerte del, del largometra, del, de las películas de coste medio por lo que casi de seguro se va a llegar a películas blockbusters y películas de muy bajo coste donde apenas arriesgas dinero, pero si se pegas bien, pues a lo mejor te sacas 300 veces lo que has puesto sí
2: bueno, en fin
1: bueno, esto pasemos al, al review número 2 review número 2 que le toca a Conchi con su mano prodigiosa escogiendo películas es Only the Brave
0: I work this blaze near Montana. In the blink of an eye, just fire everywhere. And then charging out of these flames comes this bear on fire. It was the most beautiful and terrible thing I've ever seen. I heard you guys have some slots available. You lost? Or...
3: <laughs> We got
0: one slot open. You know what we're training for. Hot shots get to engage the fire directly. The Seal Team Six of firefighters. If you give me a chance, I won't let you down. Sooner or later, the fire's gonna come knocking knock in our hometown. We've been training for over four years. We got all our hours, all our qualifications. But until we're certified hotshots, my crew won't even be able to set foot on the line. I told you it wouldn't be easy. You want to talk about it? Or you want do your John Wayne thing? Mm -hmm. It's not easy sharing your man with a fire. Take this little stinker. He's not a stinker. Bye. Bye. I want y'all to breathe in this beautiful vista. Because you're never going to be able to look out into the wilds and see that pure beauty again. This ain't the greatest job in the world. I don't know what is. What is that? Fires threatening homes and people's lives. I want Granite Mountain. There it is. Your hot shots. I just had a daughter, and I just really want to give her what I never had. The fire gets past our line, it goes to our town. Burn over seconds away. It's going to feel like the end of the world. As long as you can breathe, you can survive. She's barely seen you for the past few months. I'm sorry. Nadie puede ser prudente de sus hijos que yo soy de ustedes. Un piso de mí, ven y lo hago.
2: Pues, como comenta Rubén, eh, la mano prodigiosa de Concha esta semana ha vuelto a ir a Wembley.
1: ¿Te gusta? ¿No había partido esta semana? No, sí bueno, que había partido. Claro, claro. Sí que había ha partido. No Estaba en
2: Inglaterra contra Brasil. Es verdad,
1: hubo mejor Y además,
2: todavía. esta vez no fue al principio, sino fue al final. O sea, el follón fue al salir. Estaba todo cortado. No había manera de... Bueno, de coger un autobús ya ni te cuento. En fin, que tardé siglos y medios en llegar a casa. Anyway, Only the Brave. Es una película de Estados Unidos del 2017 de este año y dirigida por Joseph Kosinski, que se inspiró, a ver, el script es de Sean Flynn, que se inspiró en un artículo que salió en una película titulada, o sea, el artículo se llamaba No Exit y que estaba escrito por Ben Nolan, Ken Nolan, perdón. En el artículo se hablaba de una historia real, de unos, una cuadrilla de bomberos Cuento la historia porque realmente es una película documental, o sea, lo que cuenta es una historia real de estos bomberos, mm, son unos bomberos que, bueno, pues murieron eh, quemados. Ya nos ha jodido la película. No, <risa> no, porque la historia es todo el proceso, ¿no? Bueno, no, no murieron todos. Ya no digo
1: más. Sí, 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 en el proceso de hacer el... No, spoiler. murieron todos.
2: No. Bueno, entonces, la película nos cuenta, pues eso, ¿no? Es, es, es la historia real de esta gente, ¿no? El proceso que se siguió desde el inicio, cuando todavía no eran una cuadrilla per se, que estaban intentando legalizarse a nivel de Estados Unidos, cómo tenían que hacer los entrenos, hasta que consiguieron ya eh, ser reconocidos como cuadrillas, se, se llamaban los... Granite Mountain. Grati Granite Mountain. Gran nombre. Granite. Mountain. Granite. Granite okay. Mountain. Y yo decía, ¿esto qué? ¿Grande? 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 Espérate. Granito. ¿Qué granito. Dice? ¡Claro de granito! <risa> y nada, eh, bueno, al final se establecen como tal y bueno, pues todo lo que van pasando y las historias dentro de cada, de cada personaje. Mm, el personaje principal es eh, Miles Teller. Que interpreta el personaje de la persona real de Brendan McDonald. Y bueno, hay, mmm, hay actores famosos, algunas sorpresas, no sé yo si agradables o no, porque a ver, está hay dos parejas principales que toman roles de personas reales de esta historia que os, que os cuenta la película. Una pareja está protagonizada por Jeff Bridges y Andy McDowell. Y otra pareja está protagonizada por Jennifer, Jennifer Connelly y Josh Brolin. Josh Brolin también sería uno de los principales protagonistas junto a Miles Teller. Eh, está bien, esta pareja lo hace. Bueno, a mí me gusta más él que ella, la verdad. Jennifer Connelly pf, no tiene mucho más que rascar. A mí no me acaba de convencer mucho una actriz. Y Jeff Bridges, eh, bueno, aparte de que Andy McDowell tampoco, pero Jeff Bridges eh, lo ves y es como de, ¿de verdad que es este? O sea, a mí me costó un montón darme cuenta de que Jeff Bridges era él. ¿sabes? O sea, ya cuando pasó un tiempo dije, ostras, <risa> era este, ¿sabes? Porque no, no lo había relacionado. Y nada, eh, la película dura bastante, no es que se haga especialmente Larga, pero tampoco especialmente lenta. Luego caen muchos americanismos, como las canciones country.
1: Mira, ¿qué eh, quieres que canten un
2: Porque es en Arizona todo esto. Eh, los gorricos. Eh, es, muy, es muy yankee. Muy yankee, mucho, mucho, mucho.
1: Pero es que estas películas son protopatrióticas uh, y eso que son bomberos. Total. Que digan...
2: Y aparte también unos clichés, unas cosas que dicen, madre mía. O sea. Los actores, no es que estén mal... Pero Hombre, tampoco... hay actores
1: buenos. Y hay actores Brown Es bueno, eh, sí. Malzalor es bueno, Jennifer Connelly es Hay actores buena. que son... A
2: mí, la, a mí esta no me gustó, ¿eh?
1: Otra cosa es que estén por el cheque y no por la Jennifer peli. Jennifer
2: Connelly no me acabo de convencer mucho, pero bueno. Anyway, está bien, pero tampoco es que digas... Yo creo que no... No Milagra. da para más. Pasaba un poco cuando la veía, me acordaba de lo que habíamos hablado alguna vez en el programa de que últimamente tienes muchos actores que, que, que son relativamente buenos que tienen un cierto caché pero que la película no, no les acompaña en este no,
1: sentido es, pasa por cheque y además cuando tienes mucha gente muy famosa no les das minutos a todos es un problema que llega viendo desde cuando se utilizaban 8000 famosos para hacer las pelis cibélicas madre mía vale de la Segunda Guerra Mundial pues esto es lo mismo coges ocho mil tíos les das dos minutos a cada uno encima cortas te vas cortas te vas te vas de uno a otro obviamente no no llegas, no llegas. y luego además hay mucha gente que, que hace los proyectos por el por el cheque no algunos no algunos es porque hostia, esto es algo así de bombero sí. bueno a ver, hay la otros historia... que o sea los... así como me creo que Josh Brolin o Miles Teller lo han hecho porque querían hacer la peli sí. Tiene fe, Collins. Eh, Collins estoy seguro que la he echó por, el... por la pasta. Por la pasta. Por la pasta y ya está. No sé.
2: A ver, al final de la peli, bueno, hacen referencia a, algunos persona... a todos los personajes reales. Yo creo que es una película de homenaje a lo que pasó. A ver,
1: es como comprar las seis buenas y las hay malas. O sea, bueno,
2: por ejemplo, ¿sabes la de la maratón de Boston? Aquella sí. que... Esa estaba bien. ¿Sabes? Esa me gustó, más. Sí, sí. me gustó más. O sea, el enfoque que tenían, me gustaba más que el enfoque que le dieron a esta. Bueno. Y no, antes hablábamos de que cuando fuiste a ver la película no había mucha gente en la sala. <risa> Yo salí porque pensaba que me había equivocado.
1: Eras tú sola. <risa>
2: no sola, bueno pero pensé, digo, a ver si va a ser otra. La semana pasada, <risa>
1: cuando, fui, la, cuando fui la semana pasada con mi amigo a ver la or in the Orient Express, éramos literalmente en la sala
2: ocho personas. ¡Ostras! Es que cierto
1: que era un cine al que no había ido nunca, que es eh, a un odeón en, en Sarriquís, y... y... Y era pues, las 4 de la tarde, un, un, un viernes, y no había nadie. Ya ves. Pero no había nadie en el cine, ya no, no en la sala. Y en la sala éramos pues, ocho personas, te lo juro. Ya Literalmente ves. éramos ocho personas. Vaya. Pues o sea, y era una sala inmensa para ocho personas. Entonces, impresionante. Y, pues, y luego dice, ha tenido buenos resultados de taquilla. O sea, que tú sabes qué ya. ha sido, ¿no? Pero bueno. Y de todas formas, el problema que tiene Conchi con las pelis, es que yo la mandé un mensaje diciendo ¿qué veo esta semana? Y dije, pues tienes esta y esta que están mucho mejores. Lo que pasa da? es
2: que ya había comprado los billetes. Y me dice,
1: es que ya compré los billetes. Y digo, ¿para qué preguntas? No,
2: no, no, porque la verdad es que llegó el mensaje, mal, en fin.
1: Anyways. Anyways. Pues esta. La semana que viene ya la ya he escogido, así que no va a tener ese problema. O sí, no a saber.
2: No, no lo sabemos nunca esto, mira. Pasamos a la Review
1: 3, Rubén. ¿Qué Review 3, las noticias y otros rumores, Estás saltando de todas las Uy, cosas.
2: Uy, perdón.
1: Como no las tienes ahí en medio, ¿no?
2: Perdón, 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 se los tengo adelante. Por es eso, como si fueran.
1: Es que, es que y
2: otros rumores. Los derechos de distribución de Paddington 2 Paddington en los Estados Unidos han sido adquiridos por Warner
1: Brothers. Si vosotros deréis ya a mí qué me importa? y tiene razón nada lo interesante es saber por qué tiene los derechos estar. porque en realidad los derechos de distribución eh, la película está hecha enteramente por estudio canal en Inglaterra con dinero solo de estudio canal pero los derechos de distribución eran conjuntos en Estados Unidos con de estudio canal con The western company y como la western company eh, va a declarar bancarrota de un momento a otro y se está deshaciendo pues casi todos sus de sus de sus derechos de distribución y la ha cogido la, la Warner Bros. Muy bien. Que va a tener destrucción total en solo en los Estados Unidos. Fuera uh -huh. la sigue teniendo. No sé si en Europa o en otras partes del mundo, pero por lo menos que yo sepa en el Reino Unido es estudio canal que es la misma que la ha hecho directamente. Uh -huh. O sea, que eso no afecta. Además ya está la película distribuida. Pero es curioso como una cosa está llevando a otra y está llevando a otra.
2: Claro, esto ya es como un castillo de naipes. Se cae una y caen todas. Muy bien. El nuevo director de The Batman está buscando un nuevo actor para reemplazar a Ben Affleck.
1: Pues sí. Eh, eh, no sé si os acordaréis, pero hace hace unos hace unos meses salió que Ben Affleck, que iba a ser el director de la película de, de Batman, Batman. Eh, lo dejaba. Dejaba a su lado como director. Sí. ¿Vale? porque Porque no... Decía que no, no tenía tiempo, que intentaba hacerlo todo y que no era posible y tal. También venía por a raíz del hostiazo que fue Batman vs Superman, ¿no? Ya. Yeah. Entonces ahora, viéndose venir la que podía venir con eh, Justice League, esto el señor Ben Affleck... Eh, está, pues depende de qué día le preguntes. Hay días que dice que no, que él con Batman Forever... <ríe> te diría es que los que estaba diciendo que bueno, que a lo mejor, pues tiene que quiere encontrar una manera digna de dejar la, la, la serie. O sea, la, la, de hacer de Batman. Entonces, que la siguiente película que justamente además se tiene que hacer es esa de, de Batman. Entonces, la pregunta es, ¿lo va a dejar antes o no? Hay, esto es un rumor. O sea, coge luego esto con granito sal. O sea, la cuestión es que lo que está haciendo más riff es buscar, pero claro, como oh, narices cambias de Batman entre una película y otra sin cambiar mucho cuando encima Benafleck está por contrato con tiene contrato para hacer ya, otra que película no puede hacer entonces va a ser muy ganan. difícil escaparse y, va, y no va a tener mucha lógica me entiendes que se intente que se intente que se intente salir de ello eh, no sé lo que pasará o sea es es, es complicado todo depende, yo creo, de cómo, cómo acabe esta película. Críticamente, pues. Eh, mmm, no está siendo tan mala como Como las anteriores. Eh, aunque el Rotten Tomatoes le tiene ahora un 39%. Ahora mismo tiene el Rotten Tomatoes. Bastante bajo, la verdad. Teniendo en cuenta que las anteriores tienen un 20 y pico. Una la tiene vez. un 25 y la otra tiene un 26. Vaya. Entonces, pues bueno. Eh, eh, va a ser difícil. No creo que sea un fracaso económico. Creo que va a ser... que va a, que va a sacar pasta, pero... pero... va a ser... Pero el problema es la crítica ahora mismo, ¿no? En otra época, es curioso, en otra época la crítica hubiera dado por sangre, ¿no? Mm. Pero últimamente está empezando porque creo que es una discusión que deberíamos tener más adelante. Es como, no los críticos per se, pero cosas como Rotten Tomatoes, el metacrítico, la MDB, están empezando a...
2: A tener más en cuenta estas ten, cosas.
1: Están empezando a afectar a esta gente, ¿no? Sí, no eh... eso está
2: bien en cierta manera, bueno, se supone que... En un mundo más global, pues todo eso tiene cabida, ¿no?
1: Sí, pero no, no es un crítico lo que estás escuchando. Lo que estás yeah. escuchando es algo que junta y las que dicen que está bien son tanto por ciento porque no es un porcentaje de qué buena es, sino es si es buena te la damos. Si, si no hablas mal de ella te la damos como que estás hablando bien de la peli. Pero claro, hay niveles de hablar bien de una peli, ¿no? O sea, mm -hmm. puede ser de bueno pues se deja ver y hay niveles de, puff. por ejemplo, si vas a la IMDb. Que los scores de la MDB son para tomarnos un granito de sal también, son 7,8 lo que tiene. Y si vas al Metacritic, que suelen ser bastante más bajos, eh, está, creo, ayer estaba en un. Mira, está en un 46. Vaya. O sea que eh, no es tan malo, pero tampoco es tan bueno. Mira, ves, eh, Metacritic. Uy, por Dios, qué exacto es que se me ha habla ahora mismo en la pantalla Estamos
2: mirando aquí con los o sea, ordenadores A medida es... que os hablamos estamos viendo las pantallas eh, eh, Y tenemos acceso
1: El Metascore de, o sea, de, tiene 12 positivas 28 que bueno, ni funny ni fine No negativas, eso es un review un poco El Metacritic suele ser un poco más Para eso es mejor que el Rotten Tomatoes uh -huh. Pero bueno eh, ¿Cuál es la siguiente noticia? Estoy ahora más perdido que un pulpo en va un Vaya. Aquí estamos Nacho Vigalondo junto al creador de The Walking Dead llevaron a la pantalla el cómic The Comeback mm. efectivamente Nacho Vigalondo que no volver a hacer una película en España si se le cortan las piernas y la verdad es que no le culpo eh, junto al creador de la famosa serie The Walking Dead, eh, van a llevar al cómic The Image The Comeback y make, Image also es de donde salen los cómics, de donde los que se sacó The de, de Walking Dead sí. The Comeback lo que nos habla es de eh, a una película, quieren hacer un largo con ello. Es sobre dos personajes que trabajan para una para una empresa que se dedica a viajar en el tiempo. Por ejemplo, si te muere alguien y ellos viajan en el tiempo para evitar que esa, esa persona se muera. Ostras, Pero claro, aquello es ilegal. Y encima cuando uno de los personajes se va, se, se vuelve, no sé, digamos toma sus propias decisiones en contra de la empresa pues pues es lo que cabe. Ya no la tiene, buena, tiene buena pinta, además es un tema un poco que le va mucho a Vigalondo como en todo esto los crono crímenes y cosas por el estilo Los comics de se suelen ser buenos, este no lo he leído en mi vida, pero a ver qué sale de todo esto.
2: Yo conozco a alguien que sé que le gusta esta, le gusta muchísimo además. O sea, ¿Cuál? La The Walking Dead.
1: Ah, la serie, no, o sea. no, no es distinto distintos escritores. Yeah, yeah, pero bueno. eh, The Walking Dead a mí me gustó mucho la primera temporada Yo y no. a partir de ahí no. Pero ya tú ya sabemos que tienes un problema con los zombies.
2: <risa> a es... Bueno no problema no es que no me gustan
1: o sea que. Pues eso, ¿tienes un problema? Yo no
2: tengo ningún problema y ellos tampoco. Nos juntamos y fuera.
1: <risa> ¿Cuál es la última noticia, Conchi?
2: A Daniel Villeneuve le encantaría hacer la próxima película de Bond.
1: Efectivamente. Y a mí también ¿eh? está estaría bien que le. Sí este solo bien. hay dos problemas para eso. <risa> ¿Qué pasa?
2: Además bueno, una cosa, ¿no es, es un... no es Daniel Villeneuve, es
1: Denis Villeneuve. ¿Es Denis o Daniel Villeneuve? Es Denis. ¿Sabes qué pasa? Que... <risa>
2: si la quiere castellanizar no sé. Pero...
1: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que hay un conductor de Fórmula 1 ah, que se llama así okay. y hay un <risa> Entonces las confundo, no sé por qué las confundo constantemente. Denis había, había, porque ya se retiró y, y luego además tiene un padre que también corría en la Fórmula 1, es canadiense también como el director además pues
2: fíjate, lo que los diferencia solamente es el nombre de pila, denis y encima los
1: dos empiezan por D, o sea, por pues joder D, D, Bueno, pues lo que va a hacer la película, lo que él dice que le encantaría porque le gustaría mucho trabajar con con el señor con el señor Bond eh... con Sam Mendes no, o sea, Méndez no, que lo que es el director Ay, que se pira. Esto lo encontraré con Daniel, Daniel Craig. me encantaría Craig. trabajar con Daniel Craig. Sí. Y le encantaría trabajar haciendo una peli de Bond. Eh, ahora que le ha dado por coger películas que... A mí hace... que este
2: Bond no me gusta, tú.
1: Ya, ya me lo dijiste, pero a mí es el que me gusta.
2: <risa> de verdad, ¿eh? De verdad que no. A mí
1: es el que me gusta. A mí el que no soportaba era Pierce Brosnan. Ya. Y no, que no, me... no porque no me guste Pierce Brosnan como actor, pero sino este... porque se me había vuelto demasiado ridículo Bond. O sea, ya era muy ridículo con, con los anteriores Y ya con, con, con Pierce Brosnan Perdió totalmente el norte No porque fuera problema de Pierce Brosnan Sino porque las películas se quedaron clichés En clichés y en gimmicks Entonces, dice que va a ser el problema Que está haciendo Dune Una nueva adaptación de Dune
2: Ah, vale
1: Denise Belén está haciendo una nueva adaptación de Dune Ostras eh... No
2: había habido ningún remake desde la original Una ¿verdad? serie una, pero una no, serie, no, película. no
1: película entonces esto eh, que tiene como fecha de estreno Bond el 2019 uh -huh. y, y dudo que esté acabado todo para el 2019 en Dune, porque no es una uh -huh. producción fácil ni corta entonces no lo sé, se la posponen porque encima se hizo un shortlist y Denis Villeneuve era uno de los que estaba dentro de los shortlists para director. Sabemos mes del 2019 más o menos. No, no, no. O sea, Yo no lo sé, vamos.
2: Que aquí se paraliza el mundo, tío. Pero, Pero no bueno. sé desde el Brexit, porque luego quién lo sabe.
1: Quién lo sabe.
2: Muy bien, pues ahora sí. Review número 3 The Gifted. You never know you're a
0: mutant until it happens the first time. Run. I need to find my brother! On this day, everything changes. Forever. Two mutant kids from Dallas almost took down a high school gym. Feds are coming in. If it wasn't too hot before, it sure as hell is now. I just can't believe there wasn't any warning. Mom, you know that's how it happens. It's moments of stress or danger. Dad talks about this all the time. We all know about your father's work. I don't see how that makes you an expert. Mom, I know because... How do you think we got out of that gym? Why didn't you tell me? Dad puts people like us in jail. My experience, things change when it's your own kid. Yeah. Yeah about the mutant incident at the high school those are my kids what my family needs help we can't take this risk all right then when do we fight the x-men the brotherhood we don't even know if they exist anymore but we're getting picked off one by one this is the story of two families this everyone yeah we're all here who came together to protect each other cops coming fast this way not the ones with resources but the ones in the shadows fighting to hide to escape to survive this is our story Go oh, now!
1: The Gifted es la última serie de mutantes que ha hecho Fox para su canal Fox. Se emite aquí en España en el canal Fox.
2: No sé si os ha quedado claro, pero todo
1: es Fox, Fox, Fox. Y lo que trata es un es en, en un mundo donde los X-Men de repente han desaparecido y, no puede ser. y y los mutantes no tienen quien les dirija.
2: Los únicos que me los seres
1: Los seres, entonces los, los humanos normales y corrientes pues se dedican a cazarlos porque como son un peligro pues les meten en zonas de detención y tal. Entonces si un, un, de repente un humano empieza, se le sale un poder se vuelve un mutante. Bueno, mutante es que, que sus poderes eh, afloran y, y son capaces de dañar a, a los seres Pues vienen unos señores, te cogen te, Y te aunque no hayas hecho nada a nadie Te meten para adelante y te llevan a un centro de detención especial ¿Puede
2: que sea una serie en la que sale Miguel Ángel Silvestre?
1: No sé quién es Miguel Ángel Silvestre
2: mm. Sí, sí
1: Pero bueno eh, Y entonces está Pues ese es, el, es justamente un fiscal Que se dedica a meter a los mutantes a la cárcel sus dos hijos despiertan poderes uh -huh. mutantes y entonces les toca salir por patas para que no les metan en la cárcel ¿no? Daya. y se encuentran y son ayudados por un grupo de gente, una especie de resistencia que les ayuda a salir del país entonces entre ellos y este grupo como intentan ayudar a otros mutantes a, a escapar de las garras que cada vez son más poderosas de este grupo de gente y, y averiguar qué narices pasa y dónde les llevan uh -huh y en eso trata, la serie está bien se deja ver bastante bien o sea, no es una serie de una profundidad no es tan, A mí, por ejemplo legión que es la serie anterior de... de que hizo Fox sobre el mundo de X-Men, sí. me parece mucho mejor serie, es mucho más novedosa es mucho... esto es una serie, pues eso de un thriller, poderes mucha gente con poderes, porque la mayoría de salen un montón de mutantes cada uno con poderes, están bastante bien hechos lo que es las imágenes, esto es un poco rollo familiar ¿no? son mis hijos y tal intentan rescatar a mis hijos, es por pues eso, como los padres se acostumbran a que sus hijos son unos mutantes y, y como antes que vienen los mutantes con un poco ahora se dan cuenta que a lo mejor se les quiere como son y ya está, ya está. Que, que a lo mejor radito. los mutantes no son los culpables de que el mundo esté tan mal fíjate y tiene sus momentos de emoción. Se ve fácil, se ve bien. No es... No se hace pesada. Los actores, pues bueno, pues más o menos están bien. Eh, algunos más guapos que otros, pero la mayoría bastante guapos. Bueno. Y la la historia que nos cuenta, pues, pues... De momento va a dar para, hacer para un par de temporadas fijo. El problema es lo que pase después de las dos temporadas. Y, y luego uno de los protas el que hace padre, le reconoceréis por ser el vampiro protagonista de True Blood
2: oh. no el
1: rubial es el otro, el Bill Compton con... el
2: otro sí. ese es, es,
1: es. pero más mayor, <risa> bastante más mayor se le nota que le han des desjuvenecido y está bastante más mayor el hombre o sea en bueno, ese aspecto no, tenemos... no, está tan, no estaba ahí para ligarlas <risa> llevárselas de calle como en el otro muy
2: bien, tenemos un pedazo de alarma aquí, normalmente... De todo,
1: normalmente esto está silencioso. <risa> es muy silencioso. La semana pasada grabamos, <risa> mi casi no se oye ni el rumor del aire, sí y yo es esta verdad. semana está pasando está de pasando
2: todo. Está pasando de todo, no sé por qué, pero mira que normalmente hemos grabado aquí...
1: Y no se oye tranquilo. nadie, nada. Nada. Todo. Pero
2: ni bueno, ¿qué le Bueno, pues pasamos a los estrenos semanales. Del Reino Unido. Um, that is home too.
1: Películón. Películón. Además, eh, y Will no Ferrer, sé. Marky Mark Wolver traen a sus padres para que pasen las navidades. Que Esta es una segunda parte donde el problema es que Will Ferrer es el padrastro de los niños, de unos sí, niños que Marky Mark Wolver apenas ve, pero claro, cuando ves el tío duro que hace y él es el, el, otro es el padre sensible y no sé qué. Bueno, eso es lo que... Ahora Mark y Mark Wolver se ha vuelto más sensible y entonces van a venir los padres de los dos. John Lightwood... Lightwood, Lightwood uh -huh. ah, es dicho. el padre de Wilfer, sí. que es el, también sensible, y el otro Mel es Gibson. Mel Gibson, sí. en el que todo el mundo, hasta su propio hijo, dice madre mía, ¿la que va a pasar? ¿La que va a
2: liar este hombre
1: tontería navideña de este año Pero tiene que haber una cada año sí, y sí. está tocado tuviste la, la anterior tuviste la exacto. versión masculina y la femenina
2: y es la, la
1: efectiva ah. ya está eh, de ahí nos faltamos la batalla. nos pasamos al The Battle of sexes que es la que protagonizan Steve Carell y Emma Stone esta es tu eh, sí hemos hablado ¿tú? con anterioridad más de eh, ella que, es, la que una, es una historia que pasó de verdad, sí. que dos tenistas, una mujer y un hombre, deciden que van a jugar y todo lo que hay alrededor para demostrar, para apagar de toda vez la leyenda de que los hombres son mejores que las mujeres, el tenis de mujeres es un turno. <risa> Aunque parece que pasan los años y no cambian las cosas, porque no hace mucho tiempo Djokovic salió diciendo a misma gilipolle de nuevo, diciendo que las mujeres deberían cobrar menos jugando al tenis, porque obviamente crea menos espectáculos.
2: Alucinante.
1: Sí, increíblemente estúpidos. La sí. Venus
2: no le rompió la cara de milagro.
1: Pues sí, eh, literalmente. Y no es porque no se lo mereciera. No. De ahí pasamos a, a Suburbicon con la película con guión de Los hermanos Cohen, dirigida por George Clooney, interpretada por eh, Julian Moore y Matt Damon. Matt, Damon. Matt Damon. En la que, pues en Suburbia no todo. No con to las
2: gafas rotas.
1: No todo es lo que parece. No. Y, Tiene y... una pinta esta. Los reviews son un poco mixed. Uh, muy mala no puede ser porque es un guión de los Coin. la dirige los Clooney, pero Exacto. esto no es el hombre que nunca estuvo allí. <risa>
2: <risa> <risa> y The Star. Uf, la serie de
1: animación de la semana <risa> en la que los anima es, cuenta la historia Ajá. de los animales del. Del Belén. Del Belén. Es que
2: antes me las empezado a decir y digo, pues sí, me está hablando, me está hablando de la mula, me está hablando del, ¿El del
1: nacimiento. Del, del... Sí, los protagonistas son la mula, el buey, los pájaros, la oveja. De sí, bueno,
2: el angelito también se cuenta. Mientras por ahí. todo
1: esto pasa, ¿no? Y yo no sé si, si, cómo tomármelo, ¿no? Bueno. Pero bueno. Eh, no, pues y ahora no. pasemos a España, donde no, sí. tenemos La hora de los Bastardos, que es una película española. La Higuera, la Higuera de los Bastardos. La Higuera de los Bastardos, basada en un libro llamado La Higuera, con protagonistas son. Perdón. <coughs> son. Pepe. Carra Lejal y Carlos Areces, y es sobre. sobre la guerra después de la. Eh, al final de la guerra civil pues pues el
2: él... lo que es, um...
1: eh, cuenta la historia pues sobre sobre un, un asesino de la falange que se da cuenta que cuando mata al, al padre y ve los de un niño y ve los ojos del niño lo que está haciendo pues pues las cosas empiezan a cambiar sí. tiene muy buenas críticas por cierto y luego la otra que tenemos es Tierra firme, que fue grabada, el director es Carlos Márquez Marset, fue grabada aquí en Londres, precisamente en los canales, con la protagonista es Ona Chaplin, que es la, la hija de, de Geraldine Chaplin, y, y también es Natalia Tena, David Beraguer y, y otros actores ingleses. Eh, nos cuenta la historia de, de una pareja de lesbianas que una de ellas quiere de, se le empieza a notar que se la pasa la Ro, como diríamos vulgarmente, y pues, y mientras que la otra pues no es que tenga muchas ganas de tener un hijo. Y cuando viene la amiga de, de la otra, pues esta que quiere tener un hijo lo ve como... Además de confidente, amigo, también posible durante... De óvulos. No, de óvulos no. De Semen.
2: Ah, de Semen, perdón. Lo que ellas tienen es un óvulo. Lo que necesitan es la otra parte. Que el amigo que venía como confidente, claro, sí era un chico.
1: Y luego con eso, pues el asesinato en el Orin Express, Chachi y que ya hablamos en la anterior. Si queréis saber de qué va, os escucháis el programa anterior, Tío Vagos, y la de Paddington 2, que se estrenó también la semana anterior y que mi hijo le gustó mucho, por cierto. Pasó un poquito de miedo en un momento al final. Sí, la vieron mi hijo y mi pareja. pasó un poco Sí, les gustó mucho. Pasó un poco de miedo en un momento al final en el que se cree que le va a pasar algo malo a Paddington, pero luego ya se arregla todo y todo muy bonito. Y ha tenido bastante buenas críticas, por cierto. Mejores incluso que la primera. Eh, ha tenido muy buena taquilla Así que quizás sea muy británica para los españoles, pero está basado en unos libros muy famosos del osito Paddington, es que es cierto. un osito que viene de emigra del Perú. O sea, tiene una carga antirracista pro inmigración, que sí que se deja ver en las películas, por cierto, y anti-bullying, anti-todo eso. El malo, por cierto, de la segunda, es un muy caracterizado Hugh Grant, que, hace muy bien, que se solo hace que disfrazarse una y otra vez.
2: Hugh Grant, madre mía, cuánto ya. tiempo de este hombre. Ya, ya, ya.
1: <risa> Y eso es. Y ya está. Y a quien Dios se la dé.
2: Dios se la bendiga. Pues nada, eh, pasamos al funeral, <risa> lo creo ya. Vamos a morir todos. Vamos a
1: morir todos.
2: El poder de las distribuidoras.
1: Las distribuidoras son seres, son son, como, son seres no, son, son entes. Entes engendrosos <risa> que se dedican a fastidiar el mundo del cine y aquellos que lo ven. O sea, son males, no sé hasta qué punto necesarios, sobre todo ahora con una distribución digital bastante facilita.
2: Son poderosos, igualmente buenos. Son ¿no? muy poderosos.
1: El problema es que la, la mayoría de las distribuidoras son estudios. Yeah. Entonces hacer un double whammy de, de tres pares de narices. Uh -huh. El problema que tiene Además es que es muy curioso. He, cogido, he puesto este funeral por una noticia que he leído, en la que hay un, un pequeño cine en Estados Unidos, en un pueblecito de Iowa, de 1.200 habitantes, que se niega a... Sabes qué cosas, eh. A, eh a proyectar la, peli, la nueva peli de, de Star Wars. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Disney solo le pide, solo, eh. Uh -huh. El 65% del, del beneficio en taquilla. Eh, y que la tenga cuatro semanas en el cine. Uh -huh. Y tú dirás, pues. Y, y lo que, claro, lo que el hombre no puede son cuatro semanas en un cine. Porque en un pueblo de 1.200 habitantes... En un cine con una sola sala... Como entenderás... Eh, Para el segundo día ya la ha visto todo el pueblo. Claro. Y si encima la tienes que tener cuatro semanas... Pues apaga y vámonos. Claro. Eh, entonces ha dicho que ellos no lo van a proyectar. Mm. <coughs> este es el problema con las distribuidoras... Que ponen ponen las condiciones que quieren. Entonces te hacen cosas como estas... De que tienes que como tan, un mínimo en tanto tiempo... Me tienes que tener... Me tienes que proyectar estas otras películas que ya sé que no te gustan, que son una mierda, pero me las tienes que echar. Eh, me la tienes que poner Nos esta conocida. publicidad, sí. más que las otras, y todo esto, ¿no? Y, y claro, y si a esto todo le sumamos, pues... ...pues cómo manejan las publicidades de las películas... ...cómo deciden qué películas van a ser algo... ...qué películas pues, pues las estrenamos mal en dos cines por la noche y ya está... ...porque aunque hemos cogido los derechos... ...pues no me interesa gastarme un duro en publicidad... Sí. <coughs> ...y así vamos, ¿no? Entonces, durante... ...hace muchos años las cortaron las alas... ...pero luego se las hago dejado volver a hacer lo que quieran, ¿no? Y también son las culpables que el cine español en España vaya como vaya... ...son parte del problema... En cuanto, pues eso, ¿no? Te, te cogen y dicen, no, no, tiene que ser española. Y, es, y mientras no se protejan en cosas en España, como diciendo, no, no, no" pero con subtítulos, ¿eh? Nada de doblaje. Ya. <risa> yeah. Pues la gente seguirá, seguirá haciéndolo. Y entonces son como el eje del mal, ¿no? Porque eh, al final es que son capaces de comprarte una película y decirte que la van a distribuir y nunca distribuirla. Ya ves. O sea... Eh, privándote de parte de beneficios. Claro, ellos te dan una parte, ¿no? Así a tocateja, te compras, lo... tomas todos los derechos, te los doy. Pero te privan de de, de entrar, ¿no? De luego de DVDs y cosas de esas. Y ya está, y sin problemas. Porque nada, no, hemos comprado, pero ahora casi que no la echamos en este país.
2: Con lo cual ahora, venga. Eh, son
1: son por eso, son series que lo de menos es el cine. Hmm. Y que encima, como yo hago mis películas, pues, pues quiero que se vean mis películas, no no que me da igual el resto. Porque bueno, la Disney distribuye distribuye un montón de pelis, pero las que distribuye sobre todo son las suyas. Claro. Y lo que puedes hacer es arruinar a Cines y les empiezas a poner claro, porque la gente cuál va a querer ir a ver esta Navidad, La Guerra de las Galaxias. Pero, solo, pero si si quieres La Guerra de las Galaxias, pues me dejas tu culo y ya voy yo lo que quiera con él. Porque, pero claro, eso es lo único que hace, pues, pues que los tienes pequeños los hundas o, o se tengan que unir a cadenas en los que puedan estar moviendo bueno es lo que está pasando con en los cine... que tengan que estar moviendo una pantalla a otra. Claro, pues...
2: Es lo que está pasando en el cine en todos lados, sobre todo en España. O sea, en España es penoso la cantidad de salas que han que Han Chapaun, Chapaun, que muchas no a... por,
1: por algunas ideas geniales como subir el iva Horrible. El IVA cultural al 21%. Sí,
2: horrible y muy triste, además, porque es como... Otros
1: bueno. por el pelotazo, porque, por ejemplo, en Valladolid casi todos los cines que estaban en el centro cerraron porque les salía más rentable pedale el pelotazo urbanístico. ¿Por qué? Porque bueno, los cines eran grandes edificios dentro del casco, el casco urbano. urbano. que se podían revalorizar. Claro, o sea, así claro. que, ¿qué pasó con el último que intentaba hacer? Eso le dije no, te venden. Y no te vende. No le cambiaron los derechos y no se pudo vender y se quedó ahí. Pero el tío con sus huevos cerró el cine. Ya ves ya no, está pero en todos los cines entonces ¿eh? no, es es que el se han quedado los multicines los multicines de los de los, de los centros comerciales
2: Pues que la gente cuando va a pasárselo bien va a un centro comercial ya, aquí algunos se han quedado en de Pekín.
1: pero bueno esto se hace se así que ese es el gran problema y mientras no se cambie es curioso que ahora con un sistema digital que se pueden enviar las películas por, para que se las proyecten a través de de internet pues este siga funcionando como funciona yeah. creo que ahora es tu turno Conchi mm, ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí es tu turno con el review clásico de esta semana
2: review clásico me he puesto triste con lo de los, tri lo de los tristes cines que van
1: cerrando ay, ay, ay que pues sí, qué me acuerdo
2: me acuerdo los que, que iban en, a este, a ver,
1: en este país es al revés están abriendo sí. ahora cines independientes
2: no, sí, sí pero que me acuerdo de los, de los, de los típicos, ¿no? ¿Quién sí. no ha ido al cine cuando eras más jovencito y hasta ha ido ha ahí, ¿sabes? Con los colegas o ha sido con... Ahora
1: no, te tienen que llevar novieta, tus padres porque es donde está tomando por culo en Valladolid. Quedan literalmente tres cines. Yo me acuerdo casco que
2: lugar. iba con mi pa... la... Yo me acuerdo de la primera película que fui a ver con mi padre al cine, ¿sabes? O sea, son cosas Yo me acuerdo de las pelis de...
1: que ya la gente no las conoce, y sobre todo los que no tengáis. No hayas nacido al principio de los 80, finales de 70 y pico. Los pues que hayan nacido antes de eso, obviamente no los conocido, que son las pelis de... Las, las pelic... los cines de sesión doble, de, sesión de programa continuo. doble. ¡Ja, <ríe> Sí, sí. Que pagabas una, una y entrada y veías ver dos... No, no sí. en realidad eran dos películas. Obviamente no eran de estreno, vamos a ser sinceros. Yo estuve en el final de esa época, uh -huh. de esos cines, ¿no? Claro.
2: Yo es que eso lo he vivido con mi padre, claro. Y recuerdo ir a ver con mi padre,
1: <coughs> que pobre hombre, lo pienso, y que suplicio para él. De todas formas, ahora es normal que no existan en cuanto a... No llegaron a ello, ¿no? Murieron antes, pero... Ahora es que voy a ir al cine, ¿no? A ver una película de sesión doble cuando me la puedo descargar por streaming. O sea, sí. Netflix, les hubiera... si no se hubieran muerto antes, Netflix les hubiera matado.
2: Pero es un poco el rollo de Cine de Paradiso, ¿no? Lo que comentábamos de la película, eso. O sea, lo que se ve en esa película, ¿no? no ya, ese me... es el rollo. Es más, la, el, el rollo eh, bohemio... Eh, también el cine ¿no? como
1: centro de entretenimiento que era mm. antes ha cambiado ya no lo es ahora mm. es un lujo al que vas de vez en cuando
2: bueno y realmente como es algo especial es como es el especial. teatro
1: de los pobres no El sí. cine bueno no te es creas, lo que se ha quedado no, el teatro no, no. joder el teatro aquí... bueno, si son
2: musicales sí aquí es una pasta pero y allí el tampoco, teatro el en... teatro
1: normal a no ser que vayas a un cine a una sesión especial hay muchos
2: teatros de barrio que son los cines
1: dos... los teatros grandes a los grandes sí. Y en el pero... teatro de barrio no te, una, si no te vale menos de 10 libras una entrada ni de coña. Bueno, ¿y ¿cuánto te piensas que vale el cine? <risa> sí, me refiero, sí, obviamente, pero luego tiene sistemas para lo más barato. Pero eso va pasa una producción pequeñita, no sé qué, si quieres ver una sí. gran producción teatral y sin ser un musical, no te baja de 20 y o 30 libras la entrada ni de coña.
2: Y si es un musical, ya estamos subiendo mucho más. Pues la más sea. barata,
1: 35, seguramente. ¿Sí? Yo diría... No sé. <coughs> te lo digo Muy porque caros. yo he ido por ese dinero. Pero claro, la más barata es arriba del todo con una columna delante eh, tuyo. Sí. Opa. Y los asientos de que no tengo... O las compró en una oferta especial. Chicas. Pero vamos. Pero bueno, sí. Volvamos pues al clásico de esta lo qué coche se ha perdido. Lucía.
2: Lucía. Os hablaremos de Lucía.
0: No me no importa. La culpa fue mía.
2: La guerra la ganamos si hablamos menos y trabajamos más. Además, si alguien gana la guerra, son los mambises.
0: En realidad yo me he criado en España. Pero como mi madre era medio cubana, pues yo soy tan cubano como español.
2: Mi hermano, cuídate. No es lógico que te pongas así. Hay que saber soportar las pruebas con resignación.
0: Lo malo, que si iba a acabar toda esta porquería. Que el día que yo me case, esta que está aquí, no pega el lomo, ¿saben? el, el campo rico caudal. Que él dice que no puedo trabajar más. Que trabaje, que trabaje. Va a ser para mí nomás, ¿viste? Va a ser para mí nomás. Ah, no, a mí no me dijeron que para
2: enseñar escribir había que coger la manito a la mujer ni nada de eso cuando le dice que tienes una peli clásica y yo sí, digo Lucía, me dice, Lucía es el sexo y yo, no tío, Lucía. Me dice, es bastante actual, digo, no, Lucía, la cubana. Bueno. O sea, os explicaremos un poco de lo que va esta peli. Sí, es una peli. muy
1: conocida, muy conocida, no, no es.
2: Pues salió en el London Film Festival. Yeah, pero pues,
1: no, eso no significa que sea conocida.
2: No tiene por qué ser conocida, hablamos de una clásica. Bueno, pues es una película que salió en el Festival de Londres. Es eh, del año 68, es una producción cubana. Y el director es Humberto Solás, conocido como el Infante terrible del cine cubano. Eh, básicamente nos cuenta la historia de la revolución cubana, la independencia, la guerra de la independencia de Cuba. En tres, eh, la, la historia, o sea, lo que es la película, que es larga de narices.
1: Eh. Sí, sí, ya lo oí dos horas <risa> la larga, casi tres horas de película. Muy larga. Madre,
2: madre mía. <risa> la larga de narices. Es una, es una historia que cuenta, o sea, es como en tres partes. ¿no? Las tres partes se dividen en tres épocas diferentes de la revolución cubana. La primera es una historia, o sea, en las tres historias hay un hilo conductor o lo que la relaciona es la personaje femenina que se llama Lucía. Y es como las tres Lucías de las tres diferentes temporadas que vivió Cuba en ese momento los momentos críticos para la historia de Cuba el primero fue, la primera historia está ambientada en el año 1895 además cuando empieza la película nos pone los años y nos pone realmente o sea, los, los nombres de los uh, actores esta primera parte la, la, como, así como actriz más famosa está la Raquel Revuelta y bueno básicamente es la historia de eh, esa parte de la, de la independencia cubana cuando se mm, deshacen del de los malos malísimos de los españoles que tenían tomada Cuba. Entonces hacen la revolución y los echan fuera. Esa es la primera parte. Eh, la historia se ambienta en el año 95 y entonces es la historia de esta Lucía que tiene un fe con un chico que es medio cubano, medio español y entonces se entiende que lo que él quiere es tener tratos con ella para saber dónde se esconden los rebeldes, ¿bien? ¿Los rebeldes por qué? Pues porque quieren machacar a los rebeldes cubanos como españoles. Esto es en el año 95, no en el año 98. Y entonces consigue saber dónde están los cubanos y eh, los en el año 95 los españoles los... Eh, bueno, eh, se, se pulen a los cubanos en el año 95, que sería como el inicio de lo que es la revolución. Sí, ¿vale? sí. Y después, ya cuando acaba, que esto no lo cuenta en este trozo de película sino que lo cuenta después la historia que comenta Rubén, en el año 98 sería cuando vienen los estadounidenses, y entonces ya se van los españoles, se van los españoles porque pierde la guerra. Es igual, es una película que está bastante bien. Si tenéis ocasión de, volver a, de verla, pues está os la recomiendo. Son dos horas y cuarenta minutos, eso sí, Madre o sea, tenedlo mía, en cuenta. ¿tú es una salvajada. No,
1: que también me imagino que habla de la, de la revolución castista, será el último momento.
2: Habla de tres momentos, el, 85, o sea, el 95, el 32 y luego nos habla del 60. Entonces son los tres momentos de la independencia cubana. De Cuba, claro, de, de, los tres momentos más importantes que hubo en, en relación a lo que es la historia de Cuba. no El primero que es lo del tema de la invasión española. El segundo, que es en el mandato de Gerardo Machado, cuando lo echan del poder y entonces eh, los cubanos del otro lado, por así decirlo, toman, toman cartas en el asunto. Y ya como el final de lo que sería la historia de Cuba, de la historia política de Cuba, que es en los años 60, cuando se habla de la Revolución Cubana después, o sea, después de la Revolución Cubana, que es del 53 al 59, y entonces en el 60 sería cuando ya más o menos se tranquiliza todo. Entonces ahí se ve... Eh, quizás el intento de los cubanos de mm, educar a todo el mundo, toda esa historia cubana de que sí. todo el mundo tenga una, tenga una educación, de que todo el mundo tenga sí, derecho sí, a... Y un, exportarla
1: un... y todo esto.
2: Sí. ¿Por qué? Pues porque hay muchas partes, muchos sectores de la población que todavía siguen siguiendo o siguen teniendo una educación o una falta de educación, ¿no? Porque realmente las mujeres pues todavía están sin... Um... Sin alfabetizar, muchas de ellas, etc. ¿no? Y esto es lo no, que no, se refleja claro, ahí. El... La gente que trabajaba en el campo, ¿sabes?
1: Me imagino que también por eso la hicieron, como sí, una forma de hablar de las tres revoluciones cubanas. Sí, sí entre porque comillas. esta
2: es del año 68, la peli, y el último trozo de película es del año 60.
1: Por eso me refiero que es un poco de decir, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Durante... Este es el viaje de la revolución, no de los claro, viajes de Cuba.
2: Claro. Entonces, bueno, pues acaba ahí. En fin, que está bastante bien, es curiosa cuando, como mínimo, eh, las interpretaciones están bastante bien, pero sobre todo es costumista. O sea, para verla, o sea, si la veis, paciencia, dos horas cuarenta. Pero bueno, eh, puede estar bien para saber cosas que a lo mejor no sabíais, pues de, no sé, los vestidos típicos, las costumbres típicas. Hay una escena al principio que a mí me resultó muy curiosa porque juegan a la gallinita ciega. ¿Sabes qué? Esto es como de, de la época de los Goyas, ¿sabes? aquello de aquí, los, los cuadros de Goya. Cuando ves los cuadros de Goya que están jugando a la gallinita ciega, bueno, pues se divertían así, ¿no? Eh, no sé, o las típicas mujeres que trabajaban en el campo y, y cosas así, ¿no? Que es curioso.
1: Che, y los inmigrantes españoles y todo eso.
2: Lo de los españoles se ve más al principio, pero ya está, ¿sabes? Y además es que, claro, los pintan bastante mal, porque el personaje español es un traidor.
1: No, pero tampoco es que hiciéramos maravillosos. <risa> sí. En ningún momento, de hecho, es normal que, que nos odien a muerte. ¿no? Eh. Como eh. Cuba, como cualquier, casi cualquier país latinoamericano, o sea, es que fuimos a uh -huh. expoliar. Y a llevar, y a Cuba además, a, a meter esclavos y cosas así y, y llevarnos la caña. Uf, y encima, pues sí. nos largamos por patas. Cuando no me extraña
2: que nos fuéramos, bueno, nos echaron, no me extraña. Nos echaron, nos fuimos, lo que tú quieras. no estábamos preparados para lo, para lo que era una, una América Latina. No, no estábamos preparados para entender. No
1: estábamos preparados. No estábamos preparados para nada,
2: para entender, fíjate, para entenderse. Estamos entrenados para llegar masacrar. Y llevarnos para no, no es
1: un rol distinto al que ha hecho ninguna otra colonización, no es un rol distinto no. al que hizo el Reino Unido en la India o en África, ni el que hizo Francia, sí, ni bueno, el que... No creo Holanda... que sea una
2: invasión así, lo que pasa que es una lástima que habiendo eso no se intente aprender la un la poco más. Es, del... es, no es, una, ¿eh?
1: es una colonización pura y dura que, que encima como se no sé mm. me decía que los peores colonizadores son los más pequeños. Porque los grandones pues tenían amplio intento, pero los pequeños, como Portugal o España, que ya no solo quedaban de los vastos imperios que me han tenido, cuatro cosas, pues las tratan como, como, ¿no? como basura auténtica, ¿no?
2: Pero era como un reducto ¿no? de lo que quedaba. entonces Porque, si ves, en aquella tanto... época que
1: nos quedaban las Filipinas, bueno, eh, sí. Cuba y, y, cuatro, y cuatro cosas por, por ultramar, ¿no?
2: Pero toda aquella época lo que se ha quedado algo bastante importante es el tema del idioma, no o sé. Sea, yo me quedo con eso. La religión, no. Pues también se ha quedado, pero... Hombre, que se ha quedado eso. allí. Esa,
1: esa, la, esa la introducimos a sangre y fuego literalmente. Peor que la letra, tío. Peor que... La... Literalmente la introducimos a sangre y fuego en Latinoamérica. Y todavía celebramos grandes días, como el Día de la Hispanidad. De la Hispanidad. Sí, sí. Con pero grandes... bueno, Ahí, venga. Con la cabra. ¡Esto! <risa>
2: ¿Cómo se llamaba este año? Rocco, creo.
1: Roco se llamaba la cabra. Sí, sí. pobrecilla, sí. encima sí, maltratando sí. animales. No, eh... Pues nada, hemos acabado, que ya lleva siendo hora, que porque sí, porque nosotros lo valemos. Uh -huh. El coche tiene que ir de cena ahora mismo, así que la tenemos que dejar. Creo que llegó tarde ya. Ya llega tarde. Ya
2: he dimitido, ya llegó tarde.
1: Si la, con las lentejas al fuego puestas ya... <risa> Y nada, y pues nada nos vemos la semana que viene. Esperemos que Conchi tenga suerte y vea una película que le guste.
2: Hombre, esta semana es tan mejor, ¿eh? yo creo.
1: Sí, sí esta semana... no tengo
2: difícil para escogerla mal, pero ya verás como seguramente... Lo hacen mal, Seguro. Lo hacen mal. Seguro que pillaré una que
1: no, que no toca. Se equivocará, se meterá en otra
2: sala. <risa> Iré a Wembley y diré, hoy hay partido, tío!
1: Sí, Eso sí. le pasó a mi pareja, que se fue a ver la de Bride, se equivocó y se metió a ver la de Thor. ¡Ostras! y bueno. se quedaba a ver, dijo, ya que esto me quedo. Pues me verla quedo. De esto. Se quedó a ver la de y dije, bueno, mañana voy a verla de Brittico, ¿no? Porque mañana ya la, la quitan de la sala. Y fue como un momento de. La he quedado.
2: No puede ser. Aunque
1: al final luego pudo ir a verla en. Oh. en que la echaban en, en, en otro cine una hora. Pero bueno, fuera parte de eso. Sabéis, como siempre, que estamos en las redes sociales, estamos en. Eh, me he perdido el sendulce Facebook. Facebook Facebook, como siempre Facebook <coughs> 4Reviews un barra Funeral 4Reviews un Funeral eh, Medium arroba 4Reviews un Funeral Twitter arroba 4Reviews un Fun ¿Un fun, fun? <ríe> fun 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 y me <coughs> <Pero> bueno esto <risa> que <vemos> que no. <ríe> mi Instagram lo mismo, cuatro reviews, un funeral. Esto, ya sabéis, si queréis decirnos algo o no. O no. O no. Nos lo decís eh, y nos escucháis como siempre en iBox Si nos escucháis, os gusta lo que decimos, por favor, seguirnos, meternos a darle al botoncito que pone seguir o añadirnos a vuestra feed. Y así cada vez que salga un programa, pues nos podéis escuchar. Muchas sí. gracias, buenas noches. Bueno, y amigo. que Dios le suerte. Hasta
2: luego
0: down above another round of one more I'll be back tomorrow night so we can drink some more I don't care what the people are thinking I'm not drunk, I'm just a drinker A set more, another round A set amount, another round A set amount, another round, of more, another round. One more round, get me down